0: Hoje vamos falar sobre bombas de infusão intratecal Olá meu nome é Victor Rosseto e eu sou um médico neurocirurgião funcional muitos me perguntam o que é o neurocirurgião funcional é o um médico que trata distúrbios de movimento dor e epilepsias de forma cirúrgica eu trabalho na clínica Regina Arati e sou médico assistente do hospital das clínicas em São Paulo do grupo de dor hoje vamos falar sobre bombas de infusão intratecal para que é indicado uma bomba de infusão intratecal elas são conhecidas popularmente como bomba de morfina ou bomba de baclofeno mas na verdade é que se pode colocar várias coisas numa bomba de infusão intratecal a vantagem de se colocar a medicação diretamente na coluna que é o intratecal é o fato de que nós ultrapassamos várias barreiras até ela chegar na zona de atuação dela se nós tomamos por exemplo a morfina por boca e nós colocarmos ela na coluna ela é 300 vezes mais potente do que a por boca então a gente consegue administrar para o paciente uma dose menor ou menos efeito colateral essa é a vantagem então pacientes que estejam tomando uma medicação por boca mas que não tolerem mais o seu aumento pelos efeitos colaterais eles têm uma indicação de colocar a bomba de medicação intratecal para ficar infundindo constantemente na coluna ou seja no espaço intratecal na coluna de modo que a medicação fique com mais potência e menos efeito colateral então a gente pode colocar a medicação e ela vai ser mais potente então vamos colocar tudo intratecal não tem suas indicações de patologias que respondem à medicação intratecal e medicamentos que podem ser injetados de, na coluna diretamente. As principais indicações são dor e espasticidade. Quais tipos de dor? Normalmente dores relacionadas ao câncer, dores neuropáticas e espasticidade é, relacionada a uma lesão do sistema nervoso central. Que medicações podem ser aplicadas? nós podemos aplicar segundo o FDA morfina clonidina ziconotide e baclofeno apesar de que existem outras medicações que se chamam uso off-label ou seja um uso não tão cientificamente testado como fentanil e outras medicações podem ser testadas e como sabemos se um paciente é candidato a colocar no um implante definitivo que é a bomba de um é, no socorro um procedimento invasivo e se ele vai responder esse procedimento nós podemos fazer testes para os casos de dor nós fazemos o teste com uma medicação que é a morfina pode ser feita de várias maneiras de acordo com os conceitos internacionais pode ser feita uma injeção uma dose que a gente chama de single shot ou pode ser feita a passagem de um cateter na coluna e deixa esse cateter por um tempo e vai injetando a medicação nesse catéter para simular como se tivesse uma bomba já para espasticidade existe um teste com uma medicação de uma baclofen baclofen é um remédio para espasticidade e a gente faz uma um teste com um, um dia de centro cirúrgico em que se injeta a medicação e já se avalia a resposta no mesmo momento caso não tenha uma resposta satisfatória pode se fazer doses extras e ver se o paciente responde o teste para se avaliar se o paciente responde ou não a medicação ele é um teste bem menos invasivo do que implante definitivo mas como qualquer procedimento invasivo ele tem riscos principalmente risco de infecção é baixo risco mas qualquer procedimento invasivo tem seus riscos outro risco é de dor de cabeça por pós hack não é exatamente pós hack mas é pós-punção então, uma punção que tire líquido da coluna pode dar dor de cabeça e os riscos também associados a hematomas, alterações que comprimam a medula, um sangramento por um teste, por exemplo. Os pacientes que respondem ao teste eles ganham a indicação do implante definitivo. Então, realizado em centro cirúrgico, é alocada uma bomba com um reservatório que vai jogar a medicação continuamente dentro do espaço intratecal que é aquele mesmo espaço em que se colhe o líquor ele vai jogando a medicação ali de forma constante conforme a programação logo no pós-operatório já é esperado um alívio da dor porém a dose vai sendo ajustada conforme o tempo nem todo mundo já sai nossa estou com a dose ótima e assim vai seguir a dose vai sendo ajustada não se pode fazer um ajuste muito repentino a pessoa pode intoxicar pela medicação então vão sendo feitos ajustes graduais até se atingir a dose em que há melhor controle da dor como todo procedimento médico nem toda resposta é satisfatória 100% pode haver res, é, resposta parcial de controle da dor que é na verdade o mais frequente mas traz um alívio de dor para o paciente de modo que não é um sumiu a dor não vou mais tomar remédio mas sim um novo tratamento associado as outras medicações que o paciente já toma esse é um procedimento que já consta no hall da ANS então é um procedimento coberto pelos convênios só tem que ser bem indicado também não se pode pensar tem uma dor quero uma bomba e parar de tomar minha medicação não é assim que funciona é cada um tem sua indicação e teste e resposta satisfatória para o implante definitivo e crianças podem colocar bombas sim crianças podem ter lesões no sistema central e espacidade e quando elas não toleram a medicação uma opção é a bomba de baclofeno. muitos perguntam mas pode na criança injetar a medicação pode pode ajustar a dose de acordo com o tamanho da criança com peso e pode se fazer o um uso de bacofeno intratecal chegamos no ponto que fizemos o teste o paciente é um bom candidato vamos implantar a bomba tem mais de um tipo de bomba Antigamente se tinha uma bomba manual em que o paciente, com o, o sua própria vontade, injetava a medicação. Obviamente, muitos casos de intoxicação não foi muito bem sucedida. Mas essa bomba progrediu para os casos em que se implanta ou bomba eletrônica, em que há um ajuste da dose, ajuste da velocidade de infusão, picos de medicação durante o dia, tem vários ajustes. Porém há o um inconveniente da bateria a bateria vai durar em média 5 a 6 anos dependendo do uso e há as bombas a gás elas não têm bateria tem uma duração muito maior de tempo O limitante vai ser o número de furos na bomba porém as bombas a gás têm uma dose fixa colocou a medicação essa medicação não pode ser alterada durante o dia para um pico de dor vai ser aquela dose até a próxima recarga da bomba e a bomba além da bateria ela tem um reservatório que vai ser colocada a medicação e a medicação tem um tempo de uso aí depende do, da bomba eletrônica ou da bomba a gás a bomba a gás já vem com uma duração pré-determinada de tempo da medicação ela tem suas recargas de tempos em tempos já programado de acordo com o modelo de bomba enquanto a bomba eletrônica vai depender do consumo existem os existem consumos de bomba que pode ser mensal ou existem consumos de medicação que pode ser até três meses três seis meses depende muito do consumo do paciente o que ele precisa mas tem uma recarga de tempos em tempos a bomba ela é as bombas por serem diferentes modelos e diferentes tamanhos de reservatórios elas têm diferentes tamanhos externos elas ficam implantadas dentro do paciente nada fica fora do paciente elas ficam embaixo da pele elas podem ser reabastecidas de modo com uma agulha a gente pode reabastecer essa bomba embaixo da pele porém se o paciente é mais magro e tem uma bomba maior a bomba é perceptível depende muito do tamanho da bomba e de quanto tecido subcutâneo o paciente tem mas a bomba é perceptível a palpação com certeza e nos pacientes mais magros é perceptível até a visualização a bomba pode ter a medicação alterada pode existe mais de uma de medicação que a gente pode usar na bomba e as bombas elas podem ter a medicação alterada e podem ter sua dosagem alterada se nós achamos que o paciente está necessitando de mais medicação principalmente nas bombas eletrônicas nós podemos dar dose extras e podemos deixar um controle com o paciente em que ele programa suas doses extras estou tendo um acreditador em vez de ficar indo para o socorro tomar medicação na veia, ele mesmo se administra uma medicação na coluna, uma dose extra. E também podemos deixar o paciente com concentrações diferentes de medicação, aumentar a concentração para que a medicação dure mais, seja mais potente. E podemos misturar medicações. Isso depende muito de caso a caso e da indicação da bomba e da resposta do paciente. Muito obrigado. Isso é o que eu tinha para falar sobre bombas de infusão intratecal. Se você conhece alguém que se interesse por esse assunto por favor, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Até a próxima.